0: Hoi en welkom bij deze nieuwe podcast. Mijn naam is René Boelaars en ik neem deze podcast op met mijn krukken naast me, mijn, uh, mijn been omhoog en pijn in mijn knie. En daar ga ik het ook deze podcast over hebben. Niet over per se over mijn knie, ik zal zo even kort vertellen wat er gebeurd is. Maar vooral wat het allemaal teweeg brengt. En ik ga je even meenemen in afgelopen week, het is nu vrijdag... en afgelopen maandag ben ik geblesseerd geraakt tijdens een hockeywedstrijd aan mijn knie. Ik hoorde, ik voelde het kraken en, en uh, ik voelde de pijn... en ik hoorde mezelf scheldwoorden zeggen waarvan ik niet wist dat ik ze kende... En um, ik wist eigenlijk meteen, dit is niet oké. Okay. Wat er precies is, ga ik nog horen. Het kan ook echt nog steeds allemaal meevallen. Um, uh, maar op dit moment is hij vooral heel dik en heel pijnlijk. En uh, zegt de fysiolo, loop jij voorlopig maar even op krukken. En als de zwelling minder is, dan gaan we, gaan we verder kijken, verder onderzoeken. Dus dat is even spannend. Um, maar wat het eigenlijk vooral doet... en degene die meer podcasts van mij geluisterd hebben... me langer volgen of mij misschien kennen... die weten waarschijnlijk dat ik in uh, 2010... Toen leefde ik mijn droomleven. Ik werkte in de bergen als skilerares. Ik, ik was heel de hele dag stond ik op de skis. Nou, in de bergen wonen, leven. Ja, ik, ik vind dat fantastisch. De bergen die doen iets met mij. Ik hoorde laatst iemand zeggen... I feel alive in the mountains. Nou, dat... Ik, ik wist precies wat ze bedoelde daarmee. Misschien heb jij dat ook, weet ik niet. Maar voor mij zijn de bergen, die hebben iets magisch. Ik leefde ook op dat moment dus echt... Ik leefde mijn droomleven heel actief, heel de dag buiten. Heel de dag aan het skiën, met mensen bezig, mensen aan het opleiden. Kinderen, maar ook volwassenen, beginners, maar ook gevorderden. nou, um, Het was echt fantastisch. En vooral, ik weet nog dat ik dan ochtends zo die gordijntjes opendeed. En dan die witte wonderen wereld zag. En die bergtoppen en... Ja, nou goed, ik kan daar nog steeds kriebels van in mijn buik krijgen. Heerlijk. Ja, tot op de dag, tot op het moment dat ik een ernstig skiongeluk kreeg. En dat uh, skiongeluk, dat is eigenlijk echt een turning point in mijn leven geweest. En nogmaals, als je me vaker hebt gehoord, als je me langer volgt, mijn masterclass misschien hebt gezien, dan heb je dit verhaal ook al wel eens gehoord. Als het voor het eerst is, dan... Uh, dan weet je eigenlijk hier waarschijnlijk nog niks van. Maar dat ski, ik ga het even kort benoemen. Dat ski ongeluk is echt een turning point in mijn leven geweest. Want ik moest echt van een super actief leven. Van een lijf wat het altijd deed. Wat altijd energie had. Ging ik eigenlijk een fase in. Waarin ik echt opnieuw moest leren lopen. En dat is, ja, dat is met ups en downs gegaan. Met stapjes vooruit en stapjes terug. En wat ik op een gegeven moment merkte. Was dat ik het gewoon super lastig vond om gemotiveerd te blijven. En iedereen die in een revalidatietraject heeft gezeten, die kent dat waarschijnlijk ook wel. Dat je in het begin denk je echt, yes, en ik, ik ga je sterker uitkomen dan ooit. En ik laat me niet kisten enzovoort enzovoort. En dan op een gegeven moment gaat het leventje eigenlijk gewoon weer door. Heb je vooral veel pijn, is de vooruitgang niet echt zichtbaar. Dan denk je echt, ah, oh, Kijk, waar doe ik het allemaal voor? Nou, dus de motivatie is soms gewoon ver te zoeken. Wat ik op dat moment heb gedaan, is dat ik mezelf, eh, ik besloot mezelf een sportief doel te stellen. En dus heb ik gezegd, weet je, ik ben uit de bergen gesmeten. Ze voelden het echt. Ik ben na dat ski-ongeluk eigenlijk heel snel, eigenlijk direct terug naar Nederland eh, ge, eh, moest ik. In Nederland werd ik geopereerd en ik was weer uit de bergen. Ik zat weer bij mij, ik had alles opgegeven in Nederland. Dus ik zat weer bij mijn ouders in Zeilheim in de achterhoek op de bank, Had ik al... Nou, op dat moment acht jaar denk ik al niet meer woonde. Uh, nou ja, het bleh, was het. Het was gewoon echt, echt niet fijn. Maar um, ja, ik, ik heb wel een bepaalde... ...positiviteit in me, een bepaalde power in me... ...die dus ook echt wel van die revalidatie echt kon zeggen... ...en ik noem dit nu even heel erg specifiek... ...die power en die positiviteit... ...want daar ga ik zo daar ook op terugkomen. Maar, um, want wat, wat ik namelijk deed was eigenlijk dat ik direct dacht... ...oké, okay, maar ik ga gewoon weer terug op die skis. Ik ga weer terug het hockeyveld in, uh, op. Um, want hockey was voor het skiën eigenlijk. Ik heb altijd heel hoog en veel gehockeyd. Dus dat was echt mijn leven... Uh, en dat zag er op dat moment uit dat hockey en skiën eigenlijk uh, lastig zouden gaan worden, laat ik het zo zeggen. Nou. Maar ik dacht echt, weet je, uh, tuurlijk gaat mij dit lukken. Ik ga niet meer niet hockeyen, ik ga niet meer niet skiën. Uh, ze kunnen me nog meer vertellen, daar ga ik niet mee akkoord. Dus hop, ik besloot mezelf een sportief doel te stellen. En ik, zei, hey, ik ben uit die bergen gesmeten en dus moet de hoogste berg ter wereld eraan geloven. Een jaar na operatie sta ik oog in oog met de Mount Everest. En zo so I did. Dat is wat ik gedaan heb. Een jaar na operatie uh, had ik uh, twee weken trekking door de Himalaya erop zitten. Stond ik op ongeveer 6000 meter hoogte, uh, oog in oog met de Mount Everest. En echt precies zoals je de Mount Everest ook wilt zien. Strak blauw en dan zo'n klein pluimpje aan de top. Dat is echt kenmerkend voor de Mount Everest. Sowieso de Himalaya vond ik overweldigend mooi. Echt, Ik zou het iedereen adviseren om daar naartoe te gaan... Met daarbij wel de kanttekening. Lees je gewoon even heel goed in. In wat daar allemaal gaande is. Wat er speelt. Met Sherpas. met um, uh, nou, he, Laten we de Himalaya ook beschermen. Laat ik het zo zeggen. Uh, maar goed. Daar gaat deze podcast niet over. Maar daar heb ik wel mening over. Um, maar goed. Um, t -t maar was ik, ja, jaar na operatie stond ik dus oog in oog met die berg en nou, dat, was, dat was gewoon echt fantastisch. Toen kwam ik weer terug in Nederland en toen bleef de visio uh, nog wel nog even aan. Ik was nog niet volledig hersteld. Um, maar het leven ging eigenlijk ook gewoon wel weer verder. En ook um, um, nou, het, het zoeken naar mijn droombaan vervolgens ging ook verder. Daarover ga ik nu even niet heel veel meer vertellen. In een van mijn eerste podcasts vertel ik mijn verhaal, dus dan vertel ik, uh, vertel ik hier wel over. Uh, en ook in mijn gratis online masterclass vertel ik heel uitgebreid over hoe dit ongeluk, dit ski-ongeluk, uh, en eigenlijk vervolgens het revalidatietraject, en het behalen van het doel, um, eigenlijk een basis vormt voor mijn business nu en ook voor de, het traject de bootcamp voor je talent omdat uh, er in tijdens die revalidatie hele bijzondere dingen zijn gebeurd... wat ik eigenlijk achteraf onder de loep ben gaan nemen... en ben gaan kijken van, hé, hey, wat heb ik daar gedaan? Hoe heb ik dat gedaan? En vervolgens ben ik dat gaan toepassen op het vinden van mijn eigen droombaan. Dat werkte. En vervolgens ben ik dat dus toe gaan passen bij klanten. Nou, dus daarover uh, in andere podcasts meer. Niet deze podcast. Um, wat, ik wel, um, wat, wat er dus na die Mount Everest uh, trip gebeurde... was dat het leven dus eigenlijk gewoon weer verder ging. Nou... Uh, dat is even de flashback naar 2010, 2011 um, en nu afgelopen maandag. In mijn val afgelopen maandag uh, zie ik direct een flashback naar mijn ski-ongeluk. En uh, ik hoop dat ik het deze, <laughs> deze podcast droog ga houden, jongens. Um, uh, ik, uh, ik zag direct een flashback terug naar mijn ski-ongeluk. En de, de pijn was herkenbaar, het gekraak voelde herkenbaar, de pijn achteraf, het gevoel, het, de pijn in mijn been, het misselijke gevoel, het enzovoort, enzovoort. Boem, boem, boom. ik ging heen en weer van nu naar, naar, naar destijds. Um, en dat is eigenlijk heel de week zo gebleven. En ik weet nu gewoon niet zo goed... Is het dus ongeveer hetzelfde aan de hand en is het dus gewoon uh, mega shit? Nou, was er na het ski-ongeluk ook nog wel meer aan de hand dan alleen mijn knie, maar uh, uh, nu is het echt wel alleen mijn knie. Of is het die flashback die maakt dat ik denk dat het niet oké okay is? Weet ik niet. Weet ik niet wat dat is. Gaan we gewoon horen nog. En op dit moment heb ik gewoon goede hoop. Dat ik denk volgens mij is het alleen die flashback. En hij heeft mijn knie een mega klap gehad. Want hij is ook echt nog steeds gigadik. En hij doet gewoon nog heel veel pijn. Um, maar misschien is het gewoon oké. Okay. Dit werd ook wel een beetje bevestigd door mijn fysio. Die zei ja weet je het kan nog van alles zijn. Je kruisband lijkt er nog in te zitten. Dat is uh, vast te zitten. Dat is echt super goed nieuws. Want die is destijds gereconstrueerd. Um, hij zegt je meniscus kan iets mee zijn. Je er kan iets met kraakbeen zijn. Maar het kan ook zijn. En dat hij even flink buiten zijn, zijn, zijn spoor is gegaan. Wat nu gewoon deze reactie geeft, maar dat er niet iets kapot is. Nou, en voor die uitkomst, daar ga ik voor. Maar goed, heel de week dus al flashbacks. En wat ik eigenlijk al heel snel merkte, um, was dat, ik, uh, dat er ook heel veel emotie uh, loskomt. Al heel de week. En um, maandagavond was dat ook de schrik, de adrenaline, uh, gewoon het, het balen. Dus logischerwijs kwam er toen natuurlijk emotie uh, naar boven. Um, maar dat bleef eigenlijk doorgaan. En ook die flashbacks. Um, het is helemaal niet dat ik me echt nog van alles precies weet van nou, ondertussen twaalf jaar geleden wat er gebeurd is... Maar afgelopen week heb ik me weer zoveel herinnerd. En dat vind ik zo bijster interessant. Dat ik dat ook echt eigenlijk een beetje vanuit een helikopterview mezelf aan het observeren ben. Van jeetje, wat gebeurt er nou allemaal met me? En soms ook echt een beetje in de war ben. Maar ook dat dus blijkbaar, en ergens weten we dat natuurlijk allemaal wel. Hè? Maar het feit dat ik het me niet meer zo bewust kan herinneren of kan terughalen, betekent dus niet dat ik het vergeten ben. Het zit dus nog ergens in een vakje opgeslagen in mijn brein... wat er allemaal gebeurd is, hoe ik me gevoeld heb, wie erbij waren... wat er gezegd is, hoe het er rookt. Nou, van alles is er teruggekomen. Um, ergens opgeslagen in een vakje in mijn brein wat dus nu opengetrokken wordt. En dus, poof, bam, komt die energie ook los, die emotie. Die... Ik heb heel erg het gevoel dat er dus op die knie nog echt een trauma zit... Of zat, misschien wel. Dus echt nog opgeslagen energie van toen wat ik toen, denk ik, weggeslikt heb met de kennis van nu. Als ik er nu naar kijk hoe ik destijds dit aangegaan ben. Wat ik, dus dan, hè, wat ik dan zie, wat ik eigenlijk gedaan heb, is dus direct gebruik gemaakt van mijn positieve brein. Mijn vader zei altijd, weet je, alles gebeurt met een reden. Dus als het shit is, ja, dan is het shit, maar dan zal het wel een reden hebben dat het gebeurt. En dat vind ik een heerlijke overtuiging om mee te nemen. Uh, en toch is hij af en toe ook niet helpend. Want als ik dus nu kijk naar dat skiongeluk, heeft het me natuurlijk super ver gebracht uiteindelijk. Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me in de Himalaya gebracht. Het heeft me oog in oog gebracht met de Mount Everest. Het heeft me een power gegeven dat ik echt denk, juitje, ja, ja, wow... Kan dat? Het heeft me uiteindelijk dus nu mijn business uh, gebracht. Het heeft al bij, uh, meer, nou ja, meer dan 100 uh, bootcamps voor anderen gebracht... met allemaal resultaten dat ik denk, jeetje, bizar dat dit kan. Dus het heeft, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het heeft, me, het heeft me mijn relatie gebracht, overigens ook. Nou, daar zal ik niet al niet, 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 te veel over uitweiden... maar um, mijn, mijn Himalaya-foto en Ernst's Himalaya-foto... Uh, uh, is ongeveer precies hetzelfde. Ernst is ook in Himalaya geweest, maar een jaar later... Um, en dat is de reden dat we met elkaar in contact zijn gekomen. Um, dus het heeft mijn kinderen gebracht. Het heeft me mijn droomman gebracht. Nou, en, en, Dus het heeft me superveel gebracht. Dus ik kan er heel positief naar kijken. Maar, maar, ik ben nooit echt verdrietig geweest. Ik ben nooit echt gigantisch boos geweest. Tuurlijk heb ik wel een traantje gelaten. Maar wat ik dan vervolgens deed, was hop, wegvegen... En Maar weet je, het zal wel een reden hebben. Ik kom hier sterker uit. Ik laat me niet kisten. Moet je zien wat, waar ik nu sta. Moet je zien wat ik al kan. Het komt vast wel goed. Dat soort dingen. Ik ben niet in het ongemak gegaan van het verdriet dat het me deed. Heel mijn leven stond op zijn kop op dat moment. Ik leefde mijn droomleven. Ik had Nederland opgezegd, ik leefde in Oostenrijk op dat moment. En ik was op geen plek liever dan daar in die bergen. En vervolgens zat ik in de achterhoek een beetje terug naar buiten te staren op mijn bank. Dan moet ik erom lachen, maar dat is natuurlijk eigenlijk dus precies wat ik destijds ook deed. Moet je mij nou zien in deze situatie? Nou, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dat gevoel, die frustratie, die boosheid, dat verdriet, dat is er natuurlijk wel geweest. Dat is er natuurlijk wel geweest. En, maar ik heb dat dus weggeslikt. Ik heb dat eigenlijk niet geprocessed, zoals ik het altijd noem. Ik heb dat niet laten stromen. He? Emotie is energy in motion. Emoties willen, ja, die, om die te processen, moeten die stromen, die moeten bewegen. Als jij het inslikt, dan duw je ze eigenlijk weg. Dan slaan ze zich op. En ik zie dat eigenlijk voor me... Kijk, dit is even gewoon een he, heel duidelijk voorbeeld van... Oh ja, dat, dat heb ik toen gedaan... Maar eigenlijk is dit wat we op heel veel momenten in ons leven doen. Net even die ene opmerking inslikken. Net even niet zeggen wat jij ervan vindt. Um, voor iemand zorgen, voor iemand klaarstaan... terwijl hij eigenlijk over je grens heen gaat en je het eigenlijk niet meer kan. Iedere keer dat jij je grenzen niet aangeeft. Iedere keer dat jij niet uitkomt voor je mening. Iedere keer dat jij niet gezien wordt of dat jij je niet gezien voelt. Iedere keer dat jij boos om iets bent of gefrustreerd op iets bent of... En zo, en zo, al die kleine dingen heel ons leven lang, mm, die slikken we in. Ik zie het dan ook voor me, hè. ik ben altijd wel heel beeldend... dus ik zie het voor me ook dat we dus eigenlijk allemaal een soort van energieballetjes in ons hebben. Van vroeger uit al, meegekregen. En die energieballetjes, die, um, die komen soms tot ontploffing. En die komen tot ontploffing op het moment dat jij getriggerd wordt. En jij wordt getriggerd op... Op jouw manier, dat is voor iedereen anders. Dat is voor iedereen anders. Nou, Even mijn eigen voorbeeld hier dus even in. Wat gebeurt er deze week? Ik word natuurlijk giga getriggerd in mijn niet verwerkte stuk van 2010. Dus al die energieballetjes van 2010, die worden allemaal lek geprikt. En dat is wat ik afgelopen week voelde. En dat is wat er gebeurde. Nou, hoe voelde ik dit nu? En ik denk dat dit in die zin, een, hè, tussen aanhalingstekens, even een beetje een extreme uh, manier is. Zeg, hè, een extreme manier om getriggerd te worden. Ik zal zo ook eventjes een voorbeeld noemen van hoe je gewoon in het dagelijks leven getriggerd wordt. en wat dat vervolgens kan doen met, jou, uh, met jouw gedrag. Um, maar wat ik dus merkte is uh, emoties. Uh, sowieso zit me, wat ik net al zei, ik hoop dat ik deze podcast droog hou. Mijn emoties zitten super hoog. En dat betekent gewoon dat mijn emmertje met emoties, dat dekseltje, dat dat kleppert. Zeg maar, hè? Dat, dat emmertje zit gewoon heel vol. Dat is volgeladen met al die energieballetjes die zijn lekgeprikt. Dus hop, die tranen komen ook heel snel. Als jij heel snel geëmotioneerd bent, deels past dat bij je. Eh, of uh, past dat bij je, deels is, kan dat gewoon onderdeel van je zijn. Het is ook iets te maken met spiegelneuronen. Uh, Um, um, maar als jij, hè, dus dat, dat die spiegelneuronen die werken meer dat als iemand anders geëmotioneerd is, dat jij ook tranen krijgt in je ogen. Bijvoorbeeld dat gebeurt bij mij dikwijls tijdens een coach-sessie, als een klant tranen in zijn ogen krijgt, Hop, krijg ik ook tranen in mijn ogen. Ja. Ik spiegel gewoon, zeg maar. Hè? Er komt gewoon iets binnen. Ik sta op dat moment ook. Stel ik me helemaal open voor die persoon. Om ook te voelen wat, wat gebeurt en wat gaat er door, door die ander heen. En hè, om daarin dus ook dat terug te kunnen geven. Daarop in te kunnen spelen. De ander daarin te kunnen beschermen enzovoort. Nou, hop. Dus die spiegelneuronen staan helemaal open op zo'n moment. Dat kan er gebeuren. Maar je hebt natuurlijk ook dat je gewoon heel snel geëmotioneerd raakt. En heel snel um, moet huilen. Dan weet je eigenlijk dat jouw emmertje met emoties gewoon heel vol zit. Nou. En dat je die lekker mag laten legen. Dat weet je dan ook. Nou, dus ook deze week, mijn emoties zitten gewoon super hoog. Dus om het minste of geringste hop, lopen de tranen over mijn wangen. Nou ondertussen ben ik daar best oké okay mee en zoek ik het ook wel op. En ik zoek dat nog steeds het allerliefste op als ik uh, s'avonds op de bank zit. Wel of niet met Ernst of s'avonds in bed. Uh, liever niet uh, als ik hier zo op straat loop. En uh, ergens zou ik vinden dat dat gewoon zou moeten kunnen. Maar echt huilend op straat voelt voor mij ook nog steeds niet per se helemaal oké. Okay. Ga ik misschien nog ooit komen, weet ik niet of dat mijn doel is. Maar uh, nee, Dus ik zoek het op, ook door, er, uh, door erover te schrijven bijvoorbeeld... Maar ook door er even naartoe te gaan, erbij te blijven, er naartoe te ademen. Dus niet te denken, nou hop en hè, nu door. Eh, want wat je vaak merkt op het moment dat je je ongemakkelijk gaat voelen, dat je, dus, je geëmotioneerd raakt en je je ongemakkelijk voelt, zul je merken dat je brein je eigenlijk heel snel daarvan weg wil halen ook. Dus gaat bedenken van, hé, maar misschien wil je dit nog regelen, of misschien kun je dit nu even doen, of moet je die niet nog appen. Nee, zorg dat je bij dat gevoel blijft. En laat het los. Tranen zijn smelt, is smeltwater van die energie. Dus dat is een manier om die energie los te laten. Dus ik merkte het onder andere aan dus die emoties. Tweede waaraan ik, ik het merkte is maandag gebeurde het. Dinsdag had ik een uh, aantal sessies staan. Ik kon niet al mijn sessies door laten gaan omdat ik ook nog even naar de huisarts natuurlijk moest. Um, maar uh, gelukkig kon ik er veel wel door laten gaan. Maar ik heb heel de dag getrild. Heel de dag zo'n shakeje door mijn lijf. Ik weet niet of je het kent. Deels van de adrenaline, deels doet adrenaline dat. En aan de andere kant voelde ik het gewoon bruisen in mijn lijf. Ik wist gewoon die energieballetjes. Poeh, zo, er gebeurt van alles. Maar goed, overdag de, uh, uh, had ik mijn sessies, dus dat was ook helemaal oké. Okay. Uh, en ik wist ook vanavond kan ik, dit er, kan ik dit er laten zijn en dit eruit laten komen. Dus s avonds over gaan schrijven, meditaties gedaan ook, of meditatie gedaan, uh, lekker gehuild en dat lucht op. Normaal gesproken zou ik op zo'n moment als ik dit zou merken, zou ik gaan hardlopen... Gaan wandelen. Zou ik een, een shake sessie van de House of Deep Relax doen? Uh, zou ik echt iets doen waardoor mijn lijf echt uh, beweegt? Dat je trilt, dat je schudt, zeg maar. Uh, hè, dus uh, met hardlopen bijvoorbeeld ook. Dan zou ik echt naar die emotie gaan. Dat heb ik al wel eens eerder in de podcast gezegd. Echt naar die emotie gaan. En dan, omdat je dan op dat moment aan het bewegen bent. En het echt van je af kan schudden. Uh, misschien door middel van een, een kreet of door tranen. Kun je dan die emotie loslaten. Nou, dat gaat nu natuurlijk niet. Dat is ook altijd het frustrerende van geblesseerd zijn. Dat je eigenlijk allerlei emoties, allerlei energie hebt. Maar dat je het dus niet door middel van beweging los kan laten. Maar goed, gelukkig zijn er andere manieren. Maar ik merkte het dus heel erg aan, die, aan dat trillen. En aan dat ik gewoon voelde van het, het zuist door mijn lijf. Het bruist door mijn lijf. En, en dus die emoties die heel erg hoog zaten. Nou, ehm... Um, nu zijn we 20 minuten verder. En dan denk je misschien... Ja, leuker nee jouw ervaring. Maar wat heb ik eraan? Nou, jij hebt er zeker wat aan. Als ik nou echt een supergoeie marketeer was... had ik dit in het begin van de podcast gezegd. Um, maar um, wat heb jij hier nou aan? Ik vind dit een mega belangrijk onderwerp. En ik heb er net al even iets gedeeld... ook over op Instagram in mijn stories. Maar goed, ik weet niet wanneer je dit luistert... dus dat kun je waarschijnlijk niet meer zien. Maar um, ik vind dit, dit loslaten... Van oude energie, van oude trauma's eigenlijk. Super belangrijk. En dan denk je: hè, maar jij bent toch bezig met het vinden van droombanen? Wat heeft dat hier nou mee te maken? Nou, dit werkt als volgt. Op het moment dat jij heel veel energie, heel veel emoties wegslikt en opslaat in je lijf, vult jouw lijf zich met al die energieballetjes. Vervolgens ben jij eigenlijk heel de dag bezig de controle te houden... om die energieballetjes vast te houden. Om die niet los te laten komen. Want, oh jee, dan komt die emotie. En dan komt dat gevoel, die boosheid, die frustratie, dat verdriet, whatever. Het kost dus heel veel energie. En daar ben je heel veel... Ik hoorde laatst iemand zeggen dat wij daar soms 90% van onze energie mee kwijt zijn. Dus dat is echt heel veel. Met het dus onder controle houden van al dat wegslikken van die, uh, van die emoties. Nou, dat is dus echt superveel. Wat er nog meer gebeurt. Um, jouw, um, die energie die zit opgeslagen in, jou, in jouw lijf. Jouw, uh, dus daar wil je liever niet naartoe gaan. Want hè, zolang je daar niet naartoe gaat, hoef je dat ook niet aan te raken en kun je ze lekker woeps, zo onder de radar houden. Dat is echt, hè, die metafoor van die strandbal onder water duwen, dat is eigenlijk waar je heel de eh, dag mee bezig bent. Je bent heel de hele dag bezig, die strandbal met energie, met weggeslikte emoties die er niet mogen zijn, die je niet wil voelen, die je, de, die de, die je niet wil zien, die onder water gaan duwen, dat kost dus superveel energie. Um, maar daardoor is het ook niet prettig om daar naartoe te gaan. Want als je, die, als je naar die strandpad toe gaat, ja, dan zul je hem moeten zien, dan zul je hem los moeten laten, dan zul je hem boven water moeten laten komen. En oh jee, dat is echt mega spannend. Hè? Want wat zit daar allemaal? Wat komt er allemaal los? Geen idee. En dat niet weten vinden we vaak zo spannend dat onze reactie is dat we naar ons hoofd schieten. We schieten naar ons hoofd, ons hoofd wordt onze safe space. Ons hoofd wordt onze veilige plek waar we alles onder controle hebben. Waar we niet verrast worden door gekke energieballetjes die ineens lek geprikt worden. Oftewel, we worden wandelende hoofden. We schakelen ons lijf uit en ons hoofd aan. En dat is superzonde. Dat is superzonde en dat is wat er echt ook gewoon door hoe heel onze maatschappij is ingericht. Dat is echt wat er heel veel gebeurt. Eigenlijk 9 van de 10 klanten bij mij komen binnen als wandelend hoofd. Die hebben geen contact meer met hun gevoel, geen contact meer met hun uh, uh, intuïtie, geen contact meer met hun lijf. En dat is zonde, want dat lijf is zo wijs, dat geeft je zoveel inzichten, dat... dat... Dat lijf is er voor om je gelukkig te maken. Je hoofd is er voor om je veilig te houden en zeker te houden. Je hoofd zorgt er dus ook voor dat het jou niet lukt om keuzes te maken, bijvoorbeeld. Want je hoofd gaat overal over twijfelen. Jouw lijf weet het antwoord. Die kan jou vertellen, hé, hey, dit is de juiste keuze. Dit voelt goed. Ik weet niet waarom, maar dit voelt goed. Komt uit je lijf. Komt niet uit je hoofd. Um, dus ons hoofd wordt onze safe space en we gaan vanuit daar controleren. Maar in ons hoofd zitten ook de beren op de weg, in ons hoofd zit ook de controle, zit de zekerheid, zit de veiligheid. Je hoofd zorgt ervoor dat jij blijft waar je staat, want dat is veilig ook al ben je daar ongelukkig. En zolang jij niet naar jouw lijf durft te gaan, of dat dat niet lukt, dat kan natuurlijk ook... Ja, ga je ook die droombaan niet vinden, want je gaat jouw droombaan niet in je hoofd vinden. Die ga je daar niet vinden, daar heb je je lijf voor nodig, daar heb je je gevoel voor nodig. Daar heb je je intuïtie voor nodig. Um, wat er ook gebeurt, al die energiebolletjes die zorgen voor superruis op die lijn naar jouw gevoel, op die lijn ook naar jouw intuïtie. Die zorgen ervoor dat je dat veel minder goed kunt voelen. Dat je er minder goed bij kan. Dat je veel minder goed bij jouw kern kan eigenlijk. Ook dat weer, want oh jee, dat is spannend. Want daar zitten allerlei dingen opgeslagen. Die je niet wil zien, die je niet wil horen, die je niet wil voelen. En dus, pardon, is dat spannend om naartoe te gaan. En daarom is het zo belangrijk. En ben ik dus ook, en dat is misschien ook wel weer mijn positieve inslag hierin. Maar ook wel. Klein beetje, stiekem, beetje dankbaar voordat het gebeurd is. Want man, wat heb ik een shit losgelaten afgelopen week. En ik ben er nog niet, dat voel ik. Er zit nog meer, ik heb net een storyreeks gemaakt en dan lopen de tranen gewoon over mijn ogen. Of over mijn wangen, ook omdat ik dan allemaal foto's van vroeger, van toen, van het skiën terug wil halen. En dan voel ik het weer allemaal, maar prima. Ik zoek het dus ook gewoon lekker even op nu. En dat is oké. Okay. Dus, wilde ik hier nog meer over zeggen? Ik zit even te denken, ik zat even mega in mijn verhaal net. Wat heb ik allemaal gezegd überhaupt? Nee, wat ik, wat ik je dus... Ja, oh ja, er was nog één ding wat ik net al zei... dat ik nog even zou aanstippen hoe je dit in het dagelijks leven kunt merken ook. Hè? Maar dit is dus waarom ik het super belangrijk vind... en ook tijdens de bootcamp voor je talent... Um, het ook belangrijk vindt om te gaan kijken van... Hey, hoe zit dat met dat lijntje met jouw gevoel? Voel jij waar je behoefte aan hebt? Voel je waar je verlangen naar hebt? Voel jij wat goed voelt of wat niet goed voelt? Kun jij je intuïtie horen fluisteren? En omdat die intuïtie fluistert... moet je eens voorstellen als daar allemaal energieballetjes bovenop liggen. Opgeslagen energie. Ja, daar komt daar geluid er niet doorheen. Dus dan is het super lastig... Om je intuïtie te horen. Dus tijdens de bootcamp voor je talent gaan we ook kijken van, hey, wat? Hoe kunnen wij ervoor zorgen? Welke tools kun jij gaan gebruiken om af en toe eens even zo'n energieballetje te laten spatten, los te laten komen, zodat je steeds meer dichter bij dat gevoel komt, dichter bij die intuïtie komt, en zodat je die mee kan nemen, mee kan nemen in jouw zoektocht. Want dat is super belangrijk. En nee, we gaan niet in één keer heel die beerput opentrekken en zeggen: Nou, laat het er maar allemaal uit. Um, want dat kunnen wij ook niet bepalen. Jouw lijf bepaalt wat jij op dit moment aan kan. Dus ben ook niet bang dat als jij die beerput opentrekt voor je gevoel, dat het nooit meer stopt. Jouw lijf weet, is, Jouw lijf is zo super slim. Ons systeem is zo super slim. Die weet wat jij op dit moment aan kan. En ja, soms is dat veel en soms is dat echt even heel shit en zwaar en donker. Maar oh, wat fijn als je het hebt losgelaten. Hoeveel lichter voel jij je als je je hebt losgelaten. Wat die opgeslagen energie overigens ook doet uiteindelijk... hoe langer jij die vasthoudt, hoe meer die gaat etteren. Denk aan migraine. Denk aan rugpijn... Denk aan chronische ziektes. Denk aan alles wat je kan bedenken. Eczeme aan, nou, de lijst is lang. Um, opgeslagen energie, die, komt er op een, die gaat etteren en die komt er op een gegeven moment op die manier uit. Nog één klein dingetje daarover. Um, het hoeft niet altijd opgeslagen energie van jou, van dit leven te zijn. Dit kan ook iets zijn wat jij hebt meegekregen uit eerdere generaties. Daarom is het ook zo belangrijk dat op het moment dat jij voelt dat zo'n energieballetje is losgebarsten... je niet gaat zoeken met je hoofd, controlebehoefte, naar de reden. Naar wat is die energie, wat laat ik nu los? Laat het gebeuren. Zorg ervoor dat je niet in je hoofd schiet en dat kun je dus doen door te blijven ademen, naar dat gevoel te gaan, die emotie te, emotie te voelen en niet naar je hoofd te schieten. Je hoeft niet te weten wat je loslaat op dat moment. Je weet het heel vaak niet. Kijk, wat ik deze week heb losgelaten, ja, hele grote kans dat dat heel veel van het skiongeluk is en het hele gebeuren daarna. Maar het kan ook prima frustratie zijn van drie weken geleden bijvoorbeeld. Is oké, okay. weet ik niet, is oké. Okay. Maar het gaan signaleren van een energieballetje wat losgespat wordt. En dat processen, en daar oké okay mee zijn. Want dat processen is niet per se je happy space. Dan voel je je gewoon even shit en kloten En gewoon beuh, humeurig. En weet je gewoon even niet. Heb je gewoon nergens zin in. Wil je gewoon het allerliefste met een kussen in je armen onder de dekens op de oh, in je bed liggen. En dat is oké. Okay. En weet hoe minder jij je daartegen verzet, hoe eerder je uit die, uit die bui bent en hoe opgeluchter jij je voelt. Weer wat losgelaten. Yes. Daar mag je dus ook dankbaar voor zijn. Zelfs op zo'n moment kun je dankbaar zijn. Dank je wel dat ik dit los mocht laten. Whatever it may be. En jongens, dit is trainen. Dus net als een sixpack, het is niet dat je meteen de eerste keer denkt... ...oh, hoi, energieballetje, hop, lekker even processen. Yes, beter, losgelaten, doei, ik voel me helemaal weer, heb je de peppy. Nee, de ene keer lukt dit en de andere keer denk je echt rot op met je energieballetje. Ik heb er helemaal geen zin in, het komt nu niet uit, ik weet niet wat ik ermee moet. Zo, uh, so. ook oké. Okay. Maar hoe meer oké okay jij wordt met zo'n procesje... ...hoe sneller het gaat, hoe eerder je er ook weer uit bent... ...en hoe minder energie je het ook weer kost. Hoe makkelijker je het dus ook weer loslaat. Hey, hoe merk je nou in het dagelijks leven dat je getriggerd wordt? Kijk, um, eigenlijk is dit... Ja, even denken, heb ik hier een concreet voorbeeld van? Um, nee, wat er, wat er heel vaak in situ werksituaties uh, gebeurt, dit vaak. Dit is dan ook vaak waar ik het een uh, eerste gesprek tijdens de kick-off met klanten over heb. Want dan zien we eigenlijk ook heel goed vanuit de scan wat jouw triggers zijn. En wat jij dan vervolgens gaat doen? Nou, wat, we, wat we, voor eigenlijk bijna iedereen een trigger is, is als jij niet gezien of gehoord of begrepen wordt. Als jij je niet, ja, niet gezien voelt, eigenlijk. Um, wat er dan eigenlijk op dat moment gebeurt... Kijk, op het moment... Ik zit eventjes heel erg te denken... Ik kom even niet op een concreet voorbeeld. Meestal heb ik ze zo... Ha, 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 ha. Uh, maar misschien heb jij nu een, uh, kun jij nu een voorbeeld voor jezelf bedenken. Ook een leuke oefening, want dan kun je er meteen de volgende keer iets mee, uh, iets mee doen als het weer gebeurt. Kijk eens of jij een situatie hebt op jouw werk die jou triggert. En uh, je merkt dat iets jou triggert op het moment dat je je, dat je, je irriteert. Dat je je gefrustreerd voelt. Dat je denkt... Gebeurt het weer? Jeez, kan die niet even normaal doen? Jeetje, uh, uh, ik doe toch zo hard mijn best? Zulke soort dingen. Even die negatieve uh, stemmetjes, negatieve energie voel je. Bedenk eens even zo'n situatie. Nou, wat er dan eigenlijk gebeurt, omdat jij nog allerlei energieballetjes, allerlei traumaatjes eigenlijk van vroeger ook met jou meedraagt, um, en dat is oké, okay, dat doen we allemaal, um, kan het dus heel goed zijn dat iemand daar jouw in zo'n energieballetje en jouw systeem eigenlijk gaat naar jouw versie van vroeger. Dat kleine meisje, dat kleine jongetje van vroeger, wat op, op een moment zich misschien een keer niet gezien of begrepen voelde door de ouders. Ja, wat ik veel zie is bijvoorbeeld, um, uh, ik, uh, veel van mijn klanten zijn vrouwen, veel vrouwen die... Van, van vroeger uit al heel, eigenlijk al een, al een rijk gevoelsleven hebben, veel voelen, veel aanvoelen, sensitief, gevoelig, hoogsensitief misschien wel. Um, daar veel van meekregen, maar dat eigenlijk niet kwijt konden bij hun ouders, daar geen respons op kreeg bij hun ouders. He, wij zijn allemaal best wel opgevoed door een generatie, en ik wil daarin niet generaliseren, maar um, door een generatie die, ja, die moest het land opbouwen. Er was niet heel veel ruimte daarvoor gevoel en hoe ga je daarmee om en hoe voel ik me. Ik zie het even niet zo zitten, dus ik wacht even met mijn werk. Nee, het land moest gewoon opgebouwd worden. Dus wat je nu ziet is dat um, uh, hè, vrouwen, nou, veel van mijn klanten zijn tussen de 30 en de 45. Um, die hebben eigenlijk vroeger niet echt een plek gehad waar ze naartoe konden met dat gevoel. En wat er dus gebeurt is dat je onbewust waarschijnlijk geregeld je niet gezien hebt gevoeld in dat gevoel. Op het moment dat jij in het hier en nu getriggerd wordt... in dat traumaatje tussen aanhalingstekens... zonder met de vinger te wijzen naar je ouders. Je ouders hebben met alle liefde en alles wat zij konden... hebben zij het beste voor jou gedaan. Daar ga ik vanuit in ieder geval. Dus zonder de vinger te wijzen. Maar soms is het wel fijn om te weten van... oh ja, hey, zo kan dat ontstaan zijn. Nou, op het moment dat jij in het hier en nu getriggerd wordt... In dat gevoel ga jij eigen, schiet jouw systeem, maakt een tijdsreis, schiet terug naar dat kleine meisje van toen, reageert. En dit is echt gewoon wetenschappelijk onderzocht. Jouw hele systeem reageert zoals dat kleine meisje van toen, inclusief zweetoksels, dezelfde hartslag, enzovoort, enzovoort. En jij krijgt eigenlijk in het hier en nu die emotie van toen terug. En voelt je dus niet gezien, je voelt je shit, je voelt je boos, blablabla. En vanuit die emotie van dat kleine meisje ga jij reageren op de situatie nu. De manier hoe je dan reageert is eigenlijk altijd vanuit jouw aangeleerde beschermingsstrategieën. Die kosten jou superveel energie, je voelt je er nog minder door gezien en dus kom je in een neerwaartse spiraal. En dit is wat er bij heel veel mensen gebeurt die niet lekker op hun werk zitten uiteindelijk, als dat door blijft gaan, door blijft gaan, door blijft gaan... ...jij verliest energie, verliest energie, verliest energie... ...voelt je onzeker, daar wordt niet gezien, bup, 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 bup. ...voelt je niet meer jezelf... ...uiteindelijk kom je op zo'n manier in een burn-out terecht. En dat wil je doorbreken. Door aan de ene kant te gaan weten... ...hé, hey, maar hoe voel ik me wel gezien? Dus wat zijn mijn natuurlijke kwaliteiten? Maar daar gaat deze podcast niet over. Maar wat je dus ook kunt doen, is eigenlijk die flashback... Naar dat kleine meisje van toen, dat traumaatje eigenlijk van dat kleine meisje, in het hier en nu gaan loslaten. Haar gaan troosten. Zij kon dat toen niet. Zij wist toen niet, zij kon toen niet, uh, hè, jij hebt nu een volwassen brein, dat was een, een kinderbrein. Zij kon toen nog niet bedenken van, weet je, papa en mama snappen dat gewoon nog even. Die weten niet zo goed hoe met dat gevoel om te gaan, maar ze houden wel heel veel van me kon ze niet. Zij voelde zich toen niet gezien, niet gevoeld. En naar dat gevoel wordt jij teruggegeven. Nu met jouw volwassen brein kun je dat relativeren. Snap je dat beter? Kun je daar logischer naar kijken? En dus kun jij ook dat trauma loslaten... door die pijn van dat meisje te doorvoelen. Haar te troosten. En echt, soms is het een beetje schizofreen... maar dus echt, en dat heb ik al in eerdere podcasts ook al wel eens genoemd, maar hè, ons brein houdt van herhaling... Het is oké. Okay. Ze houden van je, je bent veilig, je bent geliefd, je bent genoeg. Soms helpt het heel erg om dat hè, met een foto van, een klein, van jou als klein meisje of jongetje erbij te doen. Een kussen vast te pakken die je kunt troosten eigenlijk. Vind daar je manier in, maar dus even terug daar naartoe maakt dat je dat, die energie loslaat. En jij in het hier en nu minder getriggerd wordt. Waardoor je veel dichter bij jezelf kunt blijven. Je je veel krachtiger voelt. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Oké, okay. ik kan hier in principe uren, weken, jaren over praten. Ik vind dit mega interessant. Ik vind dit super belangrijk. En ik hoop ook echt dat ik dat in deze podcast ook weer over heb kunnen brengen. Ik hoop dat je het, uh, het besef, of nou ja, het belang daarvan ook echt inziet. En ik hoop ook dat je beseft en, en snapt dat het niet per se makkelijk is. En als jij dit lastig vindt, als je het spannend vindt om daar naartoe te gaan, zoek er dan alsjeblieft hulp bij. Steek niet je kop in het zand. Denk niet, dit geldt niet voor mij, want dit geldt voor iedereen. Echt voor iedereen. En dit is dus um, ook echt iets, hè, tijdens de bootcamp voor je talent gaan we op zoek naar je droombaan. Maar dit soort dingen zijn daarvoor nodig. En dit is ook dat ik altijd zeg, je droombaan vinden is geen quick fix. We zullen dat weggetje naar dat gevoel, naar die intuïtie open moeten maken. En daardoor komen we dit soort dingen tegen. En dat is oké. Okay. Dat is oké, okay. ik ben daar om jou daarin te coachen. Jouw systeem is er om alleen maar los te laten wat jij op dat moment aan kan dat is oké. Okay. En de kant, de, de, het moment dat je dat hebt gedaan, het moment dat je dit gaat leren, eigenlijk deze vaardigheid, ja, die neem je de rest van je leven mee. Die droombaan vinden jongens, dat is leuk en dat gun ik iedereen. En dit soort vaardigheden, dat je die erbij krijgt bij het ontdekken van die droombaan, ja, dat maakt dat de waarde van de bootcamp voor je talent echt... Ja, levenslang is. En dat is niet per se omdat, ja, ik vind dat zelf ook, maar dat is ook echt wat ik terugkrijg van mijn klanten. Klantzaid is een loopbaantraject plus. Je vindt je droombaan en dat is super fijn en super leuk en dat gun ik echt iedereen. Maar wat gebeurt er als jij over zeven jaar denkt: hé, hey, ik ben eigenlijk wel toe aan iets anders of een volgende stap? En het dan weer niet weet hoe je het aan moet pakken. Ja, dat is zonde. En daarom vind ik het superbelangrijk om je die tools bij te brengen. Om te gaan leren hoe werk jij. Hoe ga je met jezelf om. Hoe ga je om met, met je emoties. Met je gevoelens. Met, je, he, met wat je gevoel zegt. Met je onderbuikgevoel. Met je intuïtie. Hoe ga je om met dat brein. Met je mind. Hoe stuur jij jezelf aan. Want daar heb je iets aan op het gebied van je droombaan. Maar ook op alle andere vlakken in je leven. Dus. Denk je nu. René, nee, super spannend dit. Ik weet niet of me dat in mijn eentje lukt. Of weet je gewoon, dit lukt me niet in mijn eentje. Laat het me dan gewoon eens even weten. Deel via Instagram, via de DM. Deel met mij hoe het met je gaat. Waar je staat. Waar je tegenaan loopt. En laat me met je meedenken. Want dat doe ik echt super, super graag. Um... Ik ga met mijn krukjes naar het toilet. Want daar moet ik super nodig. Eigenlijk al bijna heel de podcast. Um, dus dat ga ik doen. Maar ja, dat gaat nou eenmaal niet zo snel. Nee, ik wens jou een hele fijne dag. Uh, ik strompel lekker verder. En ik, uh, ik ga ook verder met het processen van mijn deel. Van wat hier uh, loskomt. Um, en uh, ja, ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat het delen hiervan. Um, nou, zorg voor herkenning en ook zorg dat jij dingen mag loslaten, want dat, eh, dat gun ik je. Hé, hey, voor nu een hele fijne dag. Doeg!